0: Espacio.
1: Sonido Prolongación. Prolongación Original Prolongación del sonido original a través del espacio Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo Resonante
2: salir del barrio, pero el barrio no sale de nosotros. ¡Fueba! Programación musical las 24 horas del día. www.resonanteradio.com Transmitiendo desde Avenida La Paz, 1690, Colonia Americana. En Guadalajara, Jalisco, México. Prolongación del sonido original a través del espacio. Resonante Radio. No bajes la guardia. Ahora más que nunca necesitamos de tu ayuda para combatir la propagación del COVID-19. Es muy fácil. Usa tu cubreboca o careta en todo momento. Lávate las manos con frecuencia y trae contigo gel antibacterial. Evita aglomeraciones. Sí. Si no requieres salir, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, marca a la línea de atención especial a pacientes con síntomas de coronavirus 33, 38, 23, 32, 20 o marca al 911. Juntos lograremos salir adelante. Resonante Radio. servicio resuene. Anúnciate con nosotros. En Resonante Radio te apoyamos a impulsar tu proyecto. Contamos con servicios de fotografía publicitaria, diseño gráfico, identidad corporativa, marketing web, spot publicitarios, podcast, y mucho más. Manejamos paquetes accesibles y que se adapten a tu presupuesto. Contáctanos al 33 16 98 00 48 o envíanos un Correo a dirección arroba resonanteradio.com. Resuena con Resonante Radio. Hashtag We Are Resonantes.
1: Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan en esto que es nuestra tercera emisión de Salud para Ti a través de Resonante Radio. El tema de hoy va a ser deportes chicos, nos gusta que nos compartan, que platiquen con nosotros, que nos digan ustedes qué deportes practican y qué les gustaría saber acerca de sus deportes favoritos, actividades, no nos vamos a englobar solamente en deportes como tal, pero este, pídanos, pídanos sus comentarios sus consejos nos, este, sus dudas para nosotros ayudarlos a resolverlas y platicar un ratito este programa es para ustedes y sin ustedes esto no funciona eh...
3: Chicos, y también si no practican ningún deporte, ¿qué deporte les gustaría practicar o qué deporte les hubiera gustado que ahora ya no pudieran hacer por alguna condición física que no se los permite uh -huh. o por la edad o alguna cuestión que no deja que puedan hacer esa actividad o ese deporte? Platíquenos qué fue lo que les hubiese gustado ver practicado.
4: Claro, que podemos iniciar por ahí, ¿no? A mí, por ejemplo, de niña me llevaron a muchos lados. Me llevaron a natación, me llevaron al karate. Y pues gracias a eso yo pude iniciar y puedo seguir como haciendo lo que me gusta. Pero hay otras personas que dicen, no, es que a mí de niña no me llevaron a ningún lado. Y entonces ahorita se me dificulta muchísimo más iniciar con el deporte, ¿no? En esos casos, oye Javi, ¿qué nos recomendarías para iniciar con esto?
1: Pues lo primero es no caer en la presión. O sea, llegar a simplemente... Tú ir a tu paso, ir a tu ritmo. Este, no hay un, un punto en el que tú dices, ya no puedo, ¿va? Es el punto, te lo vas a poner tú. Obviamente hay ciertas delimitantes, como todo un gimnasta que empieza a los 30 años, obviamente va a ser muy difícil que llegue a un estado competitivo, ¿va? Uh -huh. Pero de practicar el deporte, o sea, no hay ningún... No hay ningún impedimento, impedimento para que lo realice, o sea, uh -huh. el, el punto de, de tú llegar a ser... Este, una persona atlética o que pueda practicar el deporte, o sea, no hay ninguna ejemplos de, han visto esos esos vines de, de no sé, de adultos mayores que empiezan su vida súper deportiva hasta los 70, sí, 60 sí, sí. y llegan a sus 80 o sea, con un aumento de ¿no? masa
4: muscular
3: muy sí. marcado.
4: Claro. La otra vez iba en el macrobús y salió el ejemplo de un señor mayor, adulto mayor de 98 años, que a esa edad inició a hacer como caminatas y empezó, terminó un maratón e iniciando los 98, ¿no? Entonces claro. es como de wow, yo me la pienso para hacer eso, pero a esa edad se puede. Vivir. Mi rodilla ya no me deja sí. hacer eso a mis 26 años.
1: Mejores ejemplos están en las carreras esas supermasivas de los Iron Man, los Iron Woman. Los 10 kilómetros, bonafón, o sea, todas esas carreras, o sea, que ves que hay, obviamente los que ganan son chavitos o atletas que entrenan todos los días, pero atrás de esos hay señores, casados, todo, ¿no? Niños que no les impide nada hacer eso, o sea, el deporte tal vez como tal que digas, o sea, yo quiero llegar a los Juegos Olímpicos, uno en un millón, va, o sea, son pocos. Pero se claro. puede... Claro, pero fíjate
3: que no solamente depende de la edad, también depende mucho de la situación mental primero y de la parte nutricional, porque yo les voy a contar una experiencia de cuando era pequeña. Cuando era pequeña a mí también me metieron una karate de natación, fíjate qué curioso concilia <risa> este Cuando me metieron a natación, yo tenía como 8 años en CODE y recuerdo que mi mamá me llevaba los sábados porque era el día que ella podía descansar, iba tres veces por semana, lunes, miércoles y sábado, pero los sábados se entrenaban las chicas que ya practicaban un deporte en específico, o sea, ya, eran, ya iban a competencia y yo llego y la chica me dice, avíntate a la alberca y era una alberca como de tres metros, no, yo ni siquiera sabía nadar. Y es como de, no, no, no mentes Y ya estaba así como de, aviéntate, ¿por qué no te avientas? Y yo, no, es que no sé nadar, ¿por qué me quiero aventar? Y ya le dije, no, es que es mi segunda clase. ¿Cómo que es tu segunda clase? ¿Por qué te mandaron conmigo? Y la señora bien enojada y yo así como regañada, ¿no? Es como de, oye, pues yo no hice nada malo a mis ocho añitos, ¿no? Ya después me agregaron con otro profesor y me sentía muy cómoda porque ese profe solamente era para mí y fue el que me enseñó a nadar bajo el agua. Entonces, en ese momento sentí mucho miedo y de de verdad que me costó mucho trabajo volver a entrar a la alberca porque tenía miedo de que me quisieran volver a aventar una de tres metros, ¿sabes? Claro. Entonces era así como de, no, ¿qué, ¿qué está pasando? Y eres niño y a lo mejor, no sé, ya no quieres practicarlo precisamente por una mala experiencia. Claro,
4: que es como parte bastante importante en que te animes, en que hagas las cosas, ¿no? Qué bueno, chicos, para los que nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí. Acuérdense, estamos en... Eh, <risa> salud para ti muchas gracias por, por acompañarnos estamos hablando el día de hoy de deportes sigan con nosotros, ahorita Isla nos estaba platicando un poco de sus experiencias traumáticas de niña, <risa> ¿qué les ha pasado a ustedes? seguramente les ha pasado algo similar, todos en algún punto sucede algo que no nos gusta que no nos gusta platicar, que incluso a veces nos impide seguir haciendo deporte o eso que tanto nos gustó hacer en un primer momento, coméntanos, cuéntanos y ahorita lo vamos checando, ¿no? que sí. es algo que podemos ver desde la parte psicológica, a veces que decimos, es que en los deportes no entra lo psicológico Pero claro, en realidad mucho. En competencias En animarte a hacer, en que todos te vean Son cosas personales Que tienes que romper un montón de barreras Y que tienes que animarte a hacerlo ¿no? Y que entonces ahí entra la psicología del deporte De la cual podemos hablar un poquito más
1: Sí, este Pues precisamente eso, porque Todos somos diferentes, ¿no? O sea, un ejemplo a ti Te aventaron, a mí me pasó exactamente Lo mismo, pero que me pasó a mí a mí me quitó el miedo, va, o sea, a mí a lo mejor si no me hubieran aventado jamás me hubiera aventado en alberca. Oh,
0: floto. ¿va?
1: O sea, es, es eso, o sea, a mí la verdad me aventaron y esa emoción que yo sentí, o sea, yo soy una persona que podría decir que soy adicto a esas a, ¿A esas, a esas uh -huh. sensaciones y yo eso fue lo que a mí me llamó a decir, "Ah, va, ahora de más alto", ¿va? Yo de más alto, yo era más alto hasta llegar a aventar pues clavados acá de okay. alturas ya razonables, ¿no? Yo y no... eso es lo que pasa, ¿no? O sea, uh -huh. en eso yo siento que cada quien tiene que vincular sus miedos Ajá. y para poder hacerlo cómo sería y
4: cómo los afronta no porque hay muchos tipos de personalidades vemos gente que es como muy tímida gente que es como muy animada entonces un mismo hecho no reaccionamos igual si a otra persona lo hubieran aventado a lo mejor le hubiera generado un trauma y jamás se hubiera querido volver a meter en una alberca no y que... como
3: o dejarte eso también las relaciones entre el grupo con el que estás compartiendo el deporte porque cuando yo llegué a esa clase todos los de los de la clase ya se conocían entonces yo no no sé por qué me metieron al grupo después, como dos, tres semanas después, entonces todos estaban platicando, todos salían de la alberca y eran amiguitos y así, y yo no tenía amiguitos, entonces creo que también, bueno, a mí no me pasó, ya después me los hice en compas, pero a lo mejor alguna persona tímida ya no hubiera querido regresar precisamente porque nadie le habla, ¿no? Claro, entonces es otro factor. Es, es algo
1: que pasa en todos lados, ¿va? O sea, en ocasiones que me ha he tocado, no sé, tener a un equipo o en una escuela o lo que sea. Tú ves a, no sé, chavitos, chavitas que tienen potencial para, para fluir muy bien en ese deporte o en esa actividad, pero al no ser como tan sociable en la onda, o sea, aunque tenga más, más potencial que los demás, por el hecho de no, no crear una, no sé, una amistad, una relación entre eso, prefiere salirse, prefiere salirse y dejarlo. Y ya tú sabes que ahí, no sé, un ejemplo, se si está desperdiciando talento, tal vez, ¿no? Y, este, y ahí te das cuenta que no es solo nada más ser bueno o... O ser malo, ¿no? O, o
3: también sea, simplemente... la burla en ocasiones ¿Sí? en algunos aspectos Porque a lo mejor practicas fútbol Y hay el, eh, la personita que tiene sobrepeso Y de repente pues es como de No, ¿tú por qué estás aquí? O tú ni puedes correr O tú no estás contribuyendo a nada en el equipo, ¿no? Y empieza como esa parte de discriminación claro. Cuando a lo mejor el chico rinde más que otra persona Entonces aquí también tiene la parte de la alimentación Algo muy importante para poder tener la parte del rendimiento La parte de la fuerza y la parte de la resistencia para poder realizar el ejercicio.
1: Y no solo eso, te metes también en la onda psicológica, yo imagino, porque todos tenemos esa onda de, si te ves, tal vez eres, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver. Es un ejemplo, a mí me pasa, de que, por si sí, yo soy instructor, ¿no? Uh -huh. O sea, yo soy el coach, y yo entreno personas que están muscularmente mucho más grandes que yo, o sea... Físicamente todo mucho más grandes que yo O sea, ¿por qué él me haría caso a mí, no? O sea, ¿qué es lo que diría? No, si tú estás mamado, tengo que estar mamado yo, ¿no? Si tú no lo estás, yo no puedo estar así claro. Nutriólogo me imagino que me pasa igual O sea, creo que en todos los ámbitos llegamos a ese punto Que yo creo que deberíamos cambiar O sea, o tratar de enfocarnos bien en lo que, en lo que es No sé, ustedes comenten ¿Qué sí. piensan? Si les ha pasado alguna vez que que si, no sé, en su trabajo les ha pasado que por ser más jóvenes, otros que están a su cargo no quieren obedecerles o uh -huh. piensan que están equivocados. O claro. piensan que no
3: tienen la capacidad para poder manejar esa es el mando este, al personal o, o desenvolverse de una manera correcta. Claro. ¿Qué? entonces Bueno,
4: esta parte, por ejemplo, desde la parte psicológica podemos explicarla, porque entonces vemos que a la persona que queremos hacerle caso queremos también que sea como nuestro modelo a seguir y que entonces chin, si es un estigma que si no está así entonces no me va a poder guiar a eso sin embargo, también en la parte del conocimiento, del estudio, estamos como en esta posición de profesionistas, no porque eh, alguien nos dijo, es que tú te ves con cara de entrenador, sí, ¿no? Dale. Sino porque... Yo no estoy aquí por bonita. Exactamente.
1: Sí, suele pasar. Pero yo creo que sí lleva algo de cierto, o sea, porque nosotros como profesionales también tratamos de adaptar ciertas características, perdón, características que conllevan... O sea, el cargo, ¿no? O sea, si tú estás, no sé, un ejemplo, yo como entrenador, yo me trato de poner primero en sus zapatos, o sea, no le voy a poner a alguien súper nuevo que haga 20 mil sentadillas, obviamente, claro. ¿no? Pero tampoco me tengo que poner como el inexperto y de decir, bueno, tú haz 10, ¿no? O sea, si él puede hacer más, yo debo exigirle más, hasta su capacidad de poder sí, conllevarlo a claro. eso. Y también, este, ser... Muy este...
3: Aquí viene la motivación, tienes Exacto. que motivar la, al paciente a que se apegue a que pueda trabajar contigo, a sacar esos, esos tabús, esos mitos de lo que en realidad es hacer un deporte, en lo que en realidad es llevar un régimen alimenticio Exacto. a lo mejor en la parte deportiva es de que ay no, es que me va a poner a hacer ejercicios con muchísimo peso y yo no voy a aguantar y, y no voy a poder, o en la parte psicológica es como de ay qué van a decir mis amigos porque estoy, estoy yendo loco. a terapia, ¿no? O en la parte nutricional, no inventes, solamente me va a poner a comer ensaladas, cuando en realidad ninguno de esto es lo claro. correcto. Es lo que es.
4: Que, bueno, me gustaría hacer como una pequeña pausa para saludar a las personas que nos están viendo, Daniel, Joseph, muchísimas gracias por estar aquí al tanto. Chicos, los estamos leyendo, si les ha pasado algo similar, si ustedes también han ido y de repente, ay es que el entrenador me dijo esto, yo no lo vi mamado y entonces no me motivó, cuéntenos para entonces entenderlos
3: un poquito más. ¿Les parece chicos? si nos vamos ahorita a una pausa, les damos Perfecto. tiempo
4: para que comenten y regresando los lejos. Compartan leemos.
3: por favor, para que que más personitas se conecten y puedan escuchar la información. Muchas gracias. Ahorita volvemos.
5: Necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al Malecón. Con, con, con. Comienza los recuerdos, las espinas a florear en mi interior. Todo lo que no se atiende tarde o temprano. necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar ah, ah, ah. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás ah. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos y cada vez más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los cuarentes, a los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres sin saber amar A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, A quienes no me juzguen y quienes dispuesto a compartir que tienes alma pura que es tu cola
4: De vuelta aquí en Salud para ti. Gracias por esperarnos, chicos. Estamos al tanto de sus comentarios. Les agradecemos sus saludos. Acuérdense si quieren platicarnos sus experiencias deportivas, las buenas, las malas, las chistosas. Aquí, pues, podemos comentar y divertirnos un rato,
1: ¿no? Así es. Y este, pues, seguimos. ¿Qué les parece si, si abordamos un poco más de experiencias deportivas que hemos tenido? Silvia, platícame tú qué, qué deportes has practicado y. ¿Qué tips nos puedes así para, para alguien que practique un deporte o para alguien que quiere empezar a practicar uno? ¿Tú cómo lo.?
4: Ok, bueno, pues yo me he metido más en la parte de, de la natación porque tuve una lesión en mi rodilla, Ten, me hicieron una cirugía y entonces me dijeron vete a hacer deporte pero que no seas con tanto peso, entonces estuve, intenté estar en el equipo de la Universidad de Guadalajara, digo lo intenté porque duré bien poquito, me quisieron poner régimen alimenticio, el, lo de la lesión, tuve que salirme pero entonces encontré el equipo de waterpolo de la Universidad de Guadalajara está súper chido. Chicos, cuando termine todo esto del COVID, si quieren meterse, amaría verlos ahí. Ocupamos más gente, ocupamos más chicas. Normalmente ese deporte Yo está inundado. <ríe> únete, Ilda, únete.
1: Está, está interesante, pero ¿puedes usar flotis? Sí, pues no sé nada, entonces iré con flotas. Tendría que ir con flotas.
4: Pues puedes iniciar así y a poco a poco vamos mejorando. Perfecto. Pero sí, sí, bueno, está muy cool porque entonces trabajas todo tu cuerpo, eh, estás eh, compitiendo, estás trabajando en equipo, estás moviendo la pelota en el agua, que es como, para los que no ubican el waterpolo, es tipo fútbol en el agua, ¿no? Y entonces es todo el tiempo estar nadando, estar eh, moviéndote, tener fuerza, entonces a mí es algo que me gusta mucho, estuve también un tiempo dando clases de natación eh, bueno, apoyaba a unos chavos que, que estaban de titulares, entonces de repente, no, que es que no puedo ir, ¿me ayudas? Y entonces ya iba yo y estaba de, de ayudante ahí con los niños chiquitos, vamos a dar clases de natación, eh, me divierte muchísimo. Hay veces que las cosas que, que les impiden más en natación es el miedo, ¿no? Claro. Y que entonces, chin, es que si me ahogo, chin, es que si el agua entra, ¿y cómo respiro? Entonces son cosas que sí son de práctica estar al tanto, de dejarte llevar animarte a hacerlo, porque entonces es lo que te impide, ¿no? Claro. Una de las cosas que, que decía mi papá, eh, cuando estás nadando, lo que tienes que hacer es confiar en tus habilidades, porque el miedo es lo que te hunde. Y entonces poco a poco vas aprendiendo, poco a poco lo vas llevando a cabo.
1: Te quitas bueno. eso, ¿no? O sea... De, ah, ya estás flotando un poquito y lo relacionas con de, ah, ya no le tengo miedo, ¿no? Ya, ya estoy flotando y el miedo ya se está yendo, o sea, es algo... ¡Mamá,
3: de... sí no, no, ya,
1: ya no tengo miedo, ¿eh? eso Es buena, es buena esa.
4: Sí, sí, sí. Y ti ¿cómo te ha ido en los deportes? Pues mal, miren,
3: <ríe> cállate No, deporte como tal solamente he practicado cuando era pequeña Ahora de adulta eh, llevo una actividad física Pero no es este en ámbito deportivo Yo recuerdo que
1: cuando íbamos en el física. kinder siempre perdía Yo siempre te ganaba Cállate Siempre te ganaba
3: Le daba unas patadas guajoloteras este muy no. Oye Me
1: que,
4: en, por ejemplo, estarte moviendo todo el tiempo en bicicleta No entra dentro de la categoría de, bueno a lo mejor de ejercicio Pero de deporte No No, no.
1: Eh, pues es que un deporte es una actividad reglamentada, Ajá. como tal, competitiva o no, o sea, pero tiene como ciertas reglas, o sea, si tú pusieras, no sé, diciéndole a tus amigos, ¿sabes qué? Vamos a irnos en bicicleta de la escuela a, a mi casa y no nos podemos pasar altos, tenemos que ir parados, no sé, ponerle ah, okay. un cierto tiempo de reglas... Ya lo harías como un deporte, tal ah, vez no oficial Pero exacto
4: no, pero... no es oficial. Hay que hacer deporte, nos vamos todos los días de aquí hasta la casa hasta la y la ya casa hacemos
1: deporte. Creo que sí. la transmisión es un poco noche, saliendo de aquí nos arriesgamos a... Si sí,
3: yo gano, bueno, Silvia sí se dispara los tacos. De
1: hecho, qué bueno que haces esa, ese, ese espacio. Yo tengo un equipo de, de, de deportistas, de atletas de distintas distintas gamas que somos los Extract Team uh -huh. y en un futuro, ya que se pase la pandemia, vamos a hacer unas cuantas actividades para, para invitar a todos la, la comunidad de Salud Para Ti para que conozcan un poco de nuevos deportes, puede hacer un social de salsa, puede ser un, una clase de yoga, puede ser, no sé, una clase cheerleader y que todas las personas que nos escuchan y si tienen amigos Invítelas a que nos escuchen y vamos a probar distintas actividades físicas, ¿no? Puede ser una carrera en la barranca, puede ser, no sé.
3: Inclusive podemos este, implementar actividad física para personas que tienen lastimadas sus rodillas, que no pueden hacer algo ya muy de mucha carga, de mucha fuerza, este, como para todo tipo de personas, porque también se vale eh, hacer algún tipo de movimiento para este tipo de personas que no pueden llegar a ciertos... Como algo más específico, como correr, como andar en bicicleta, como crear como ese tipo de movimientos para que la persona tenga esa movilidad, vaya la redundancia y pueda generar esa actividad física y no se hace Así
1: es, aquí yeah. en esta comunidad todos somos hashtag, me duele la rodilla, compartan Demonios. el hashtag y... A mí no
4: me duele, ah. a mí sí.
1: Es que si no las usas es fácil que no te duela, ¿no? Si tienes toda la vida usándolas se acaban, sí, pero claro. comenten Entonces, el hashtag me duele la rodilla, o soy Team Hilda, o sea... <risa> Las que no
4: nos duele. Que que eso que mencionen es muy significativo, ¿no? Porque de repente ya tenemos algún impedimento físico claro. y decimos, "No, es que ya no puedo hacer deporte o es que si hago me voy a lastimar." Que va, no tiene lógica, ¿no? Pensar todo esto porque la experiencia te lo dice. Yo en unos momentos cuando todavía no estaba como bien al tanto, quise ponerme a correr, quise ponerme a hacer sentadillas, pero qué me pasaba después, sin dolor horrible de rodilla. Pero esto, bueno, vámonos conociendo, pero si vamos también como con algún profesional que se Sepa de todo esto, no significa que no podamos hacer deporte, significa que ocupamos eh, algunas otras alternativas para hacerlo, y que entonces nuestra primer mm, barrera que tenemos que romper es nuestro, nuestro dolor, nuestro miedo, nuestro estar cerrados a pensar ya no va a suceder
3: ¿no? Claro, sí. y también no sobre entrenar chicos, llegas a lo mejor al primer día, no necesariamente en un deporte, pero tu primer día de gimnasio y te quieres acabar todos los aparatos en menos de una hora, entonces eso tampoco es favorable debes de acompañarte de un profesional para que te pueda orientar y saber qué tipo de ejercicios puedes implementar de, re de repente por tu resistencia, por tu rendimiento por tu peso y también por tu alimentación, porque si no te alimentas bien pues vas a estar, este, a lo mejor María constantemente, con dolor de cabeza, inclusive te puedes desmayar si sobreentrenas. Claro.
1: Qué bueno que mencionas eso, ahorita Víctor Manuel Gallegos Merín, alias Checo, nos comenta, a mí me ha pasado que empezando el instructor, quiere que me mate haciendo ejercicio, va, exacto, eso que dice Hilda es no sobreentrenarse, va, hay que tener en cuenta que hay que, para tener un entrenamiento o una alimentación, se van con tres cosas, alimentación, entrenamiento y descanso, va, todas tienen que ir de la mano, yo le llamo así porque yo tengo un dicho que es entrena como comes, ¿va? y es entrena como duermes, si entrenas bien, tienes que comer bien y tienes que dormir bien, ¿va? te puede faltar alguna, ¿va? pero no te puede faltar las dos, o sea, podrás comer bien y descansar poco, pues tienes que comer todavía mejor y tienes que checar tus, tus cargas de entrenamiento y viceversa, ¿no? O También nos manda saludos Pandora Ábalos y Víctor Manuel Gallegos. Es Team Me Duele la Rodilla. Me duele la rodilla. <risa> Todos somos Me Duele la Rodilla. Sí. Y eso quiere decir que entrena, pero que se debe cuidar un poquito mejor. ¿va? Un saludo checo. Y okay. seguimos.
4: Ok, oye, Javis, ¿tú qué deportes? Me imagino que dentro de tu carrera hiciste un montón de deportes. En este momento, sí. ¿cómo te va? ¿Cómo
1: nos eh, platicas eso? Pues. De, practico muchos, va, pero los que llevo más tiempo, que llevo entrenando artes marciales desde los 8 años. Y ya de ahí, pues he hecho ciclismo, una infinidad más que nada para conocer, porque como entrenador, o sea, no nada más, no crean que un entrenador nada más es este, den un gimnasio, va. El gimnasio es donde todo mundo va a caer, va. Este, como rehabilitador también vas a llegar a que el gimnasio donde rehabilitas es un gimnasio tal cual, ¿va? Es, vas a hacer los mismos movimientos y te das cuenta de que el gimnasio es para educar a tu cuerpo, más que nada. Porque tenemos una biomecánica en el cuerpo que ejerce ciertos movimientos y que normalmente las lesiones aparecen cuando utilizas más esos movimientos, ¿va? Por eso ahí, en, en el deporte es muy común de que el tú balanceo. practicas un movimiento, pero cuando llega la fatiga muscular, cuando ya no puedes, por ciertas cosas, puede ser la alimentación, porque la alimentación, si no te brindan las vitaminas y minerales que necesitas, tu cuerpo no se va a la mover energía, como necesitas. La Este mm, eso, Aquí tenemos un saludo de Karen Domínguez, que ella es parte del ex-team, ya estaremos haciendo algunas colaboraciones. Y bueno, eh, seguimos, la alimentación es algo muy muy importante porque sin ella no podemos trabajar, va O sea, claro. no conozco a nadie, no conozco a nadie que diga, no, yo como súper mal y estoy súper en forma. Claro. Y si es así, no le hagan caso, es mentira, <risa> es mentira, o sea, nadie... Por... No, es, son muchos tabús que tienen porque ahorita con redes sociales, con Instagram, con todo, suben que algunos fisiculturistas suben comiendo... No sé, hamburguesas... Dieta
3: flexible. Dieta,
1: dieta flexible, dietas trampa, bla, 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 bla. La verdad, eso no es cierto en un 100%, pero lo que se hace es una cuenta calórica. Va a un requerimiento calórico que Hilda nos va a hablar más en sí, sí, sí. más en específico, pero este, ¿a qué vamos con esto? La, la salud, esto que es salud para ti, vamos a tratar de, de enmarcarles un poco que el deporte la nutrición, la psicología tiene líneas muy delgadas, ¿va? Tiene líneas muy delgadas en las que por el alto rendimiento de ciertas cosas te van a llevar a ya perjudicar tu salud, ¿va? No, no es que sea malo, simplemente es peligroso. No hay que arriesgar la salud por, por estas, estas, estos métodos, ¿no? Sí, claro. Si es un, una etapa, como lo ponemos, que son muy pocos, de alto rendimiento, que son competencias es entrenar 24-7 todo el año, o sea, son puntos que tienen que ir de la mano con todos los especialistas del mundo, o sea, tiene que ir un psicólogo que si no rinde, tiene que estar apoyándolo con eso, pero no es muy diferente a nuestra vida cotidiana, porque nosotros tenemos un deporte que para mí es más difícil, que es la vida diaria, ¿va? La vida diaria que se tiene que llevar igual, ...apoyado del psicólogo, apoyado de del, la nutrición, apoyado del entrenador... ...porque hay muchas cosas que llevamos día a día que yo creo que no lo piensan como de, ah, así es, va okay. así lo llevamos. Va,
3: ¿Ves? Irinda? Entonces si ¿sí haces deporte. Obvio. Así es. No, y tenemos la, un poquito. tenemos la parte también de repente cuando la persona quiere implementar todas esas actividades por su cuenta. Primero que nada, a lo mejor se avienta a un video de YouTube donde te ayudan a que tengas tus emociones más controladas o después ves también a un, un instructor en casa cuando ni siquiera te ha evaluado para ver el tipo de rendimiento y resistencia que tú tienes o te dan cinco tips de las mejores verduras para bajar de peso <risa> sin que consumas otro alimento, o sea. entonces en el deporte no va a haber una alimentación como tal para cada deporte, la alimentación es específicamente para el tipo de persona claro que el deporte va a involucrar cuánta cantidad y qué tipo de alimentos se tienen que implementar porque no es lo mismo una persona que va a un triatlón o un maratón, debes de darle toda la carga de glucosa, energía para que pueda tener todo ese tiempo cubierto y no se desgaste no se canse y pueda terminar la carrera entonces claro. a lo mejor una persona que físico-culturista, que también es tanto un deporte pero es una disciplina, lo vas a cargar un poquito más de proteína para que hipertrofíe el músculo, entonces son alimentos y régimen calórico totalmente diferente de cualquier persona inclusive si la persona es del mismo tipo de deporte, no vas, si tú practicas fútbol y una persona es más alta, tiene un peso diferente tampoco va a ser de la misma alimentación que se le va a dar a esa persona, porque fuera de la actividad física, fuera del fútbol a lo mejor esa persona es sedentaria porque pasa todo la, el día en su oficina haciendo home office y la otra persona del equipo a lo mejor está trabajando en otro tipo de actividades que le involucran trasladarse caminando a diferentes lugares. Entonces, a pesar de que realizan el mismo deporte, no tienen el mismo desgaste energético, no tienen el mismo peso, no tienen la misma resistencia y por lo cual no se puede dar la misma alimentación.
1: Así es, bueno. y de hecho dentro de la misma persona no te tienes que ir ni siquiera a otro deportista, a otro mismo, en una misma persona en un, en, un, este, en un ámbito deportivo tiene que llevar cierta alimentación para cierto tiempo de su, de su entrenamiento. O sea, un okay. ejemplo, mencionabas este, hacer una carga de glucosa para alguien que hace maratón. Estas cargas de glucosa en realidad no son todo el tiempo. No crean que alguien que hace un maratón va a estar comiendo cargas excesivas de, de cargos y sí, cosas todo el tiempo. O sea, cuatro son, horas
3: antes de exacto, la Exacto, sea, son disciplina. antes de las
1: competencias, o sea Y
3: post-entreno también, sí. para exacto, la recuperación. para
1: recuperar porque se hace un desgaste brutal, ¿no? O sea, para estos, no sé si alguien le ha pasado, a alguien ha hecho algún maratón, coméntenos y, este, compártanos su experiencia, cómo les fue al día siguiente. A mí en lo personal, es, hice un maratón, este yo normalmente cuando hago carreras pues te preparas no o sea haces tus kilómetros haces tu entrenamiento tu post esa, esa esa vez fue una invitación de una carrera espontánea y yo sabía en mí pero mi orgullo y mi integridad me ¿Tú dijo puedes? no dale tú corre como si hubieras entrenado tus como cuatro si meses como si no hubiera mañana pues Terminé la carrera, todo bien, pero días ¿Qué, qué después, pasó después fue, fue horrible, o sea, era como, no sé, o sea, yo no tomo, pero sí, me ha pasado la cruda de tu vida. que tu, tu cuerpo está destruido, o sea, completamente tu cuerpo llora, sufre... Pero feo, o sea, uh -huh. diciendo que hice, o sea, sin ni corrí tan fuerte, ¿verdad? pero sí. es parte de eso, ¿no? Sí, que entonces aquí también
4: vemos otra cosa, ¿no? Puedes traer toda la motivación, todas las ganas de, pero si no lo acompañas con la parte física, Exacto. repercute un montón. Que, bueno, chicas, ¿qué les parece si nos vamos a otra interrupción en este momento con otra rolita que nos pasaron? Estuve preguntando en, en la semana pasada, ¿qué música les gustaría? Y me comentaron, y entonces la música que viene es música que nos comentaron, chicos, entonces para que estén atentos, participen, si les hacemos caso, entonces coméntenos.
1: Antes del corte. Checo, no checo. estoy en contra
3: de los home office, tú sí si haces ejercicio, tienes desde enero, yo estoy consciente de esto, los de home office también hacen ejercicio.
1: Claro que okay, sí. Ok, coméntenos si quieren que les compartamos algunos movimientos, ¿Tips? algunos tips, algunas recetas de comida, no sé, ejercicios, comenten qué necesitan y se los damos.
3: Vámonos con la rolita. Vámonos. ¿Qué traes con los...?
0: I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear.
3: ¿Qué tal chicos? Ya estamos de vuelta, qué bueno que no se desconectaron, por favor sigan compartiendo, tenemos mucha información todavía, nos queda mucho tiempo, y Ubaldo, ya sabemos que también amas a Checo, <ríe> me iba a poner a leer los demás comentarios, pero ya vi que se lo era ese. Todos Silvia, platicanos por favor acerca de tu curso, nos estás comentando fuera de aire que vas a dar un curso, a ver, yo quiero saber para ver si me inscribo. Sí, 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 hablando de esta parte emocional, ¿no? Que...
4: Hay veces que nos enojamos, a veces que nos sentimos tristes, y chin, queremos hacer deporte, queremos hacer varias cosas, pero las emociones nos dominan, ¿no? Eh, si pasó algo, chin, este, a todos nos pasan un montón de cosas, pero de repente hay algo que sí nos pega y ya no queremos hacer las cosas que, que estábamos muy motivados en hacer, ¿no? Pero entonces en estos puntos las emociones eh, Normalmente son útiles para nosotros, pero cuando son así de complicadas también nadie nos enseña qué hacer, ¿no? Entonces en estos puntos, por ejemplo, el trabajar el enojo, el trabajar la tristeza, no quiere decir que te esté haciendo mal. Es como empezar a visualizar cuál es la función que tiene para ti, empezar a checar qué cosas puedes hacer de movimiento, qué cosas son necesarias, hablar, trabajar, expresar, para que entonces esta emoción sea significativa, pero no te quite cosas importantes de tu vida, que es algo de lo que vamos a estar viendo, vamos a estar trabajando de manera experiencial en un curso que voy a estar ofreciendo, en mi página lo posté igual lo posté también ahorita en resonante, sobre eh, las emociones, para entonces empezar a aprender a experimentarlas, a empezar a aprender a entenderlas, saber qué función tienen, porque tú no te enojas por nada, tú no te pones triste por nada, entonces es ir empezando a identificar ¿qué te dice la tristeza? ¿qué te dice el enojo? ¿qué te dice el miedo? y entonces a partir de ahí generar el movimiento necesario, aceptar también el, eh, lo que tengas que aceptar para entonces seguir adelante, seguir con tus metas, con tus propósitos, que a veces es muy muy complicado y que si tú le dices esto a tu mamá o si tú le dices esto a tu mejor amiga, te va a decir, es que pues no le hagas caso y daslo, ¿no? pero entonces Ching, ¿cómo hago eso? ¿cómo, cómo sí, controlo? ¿cómo manejo mis emociones? ¿cómo las acepto? entonces es todo un tema que vamos a empezar a a trabajar, los invito. Va a ser el 26 de marzo, va a estar en línea y presencial. Por si te animas estaría muy cool verte ahí.
3: Claro chicos, de antemano hacer mucho énfasis en que siempre debemos estar acudiendo a un profesional del área, por ejemplo este programa es también para contribuir mucho con la parte de los mitos y tabús, ¿alguna vez han escuchado que de repente las personas se ponen un plástico en el estómago antes de hacer ejercicio porque piensan que van a quemar más grasa y esa parte del sudor, que es agua, piensan que es grasa y solamente se deshidratan, chicos, eso en realidad solamente genera una deshidratación en tu cuerpo súper cañona y no está contribuyendo a ningún beneficio para tu actividad física, ni para tu rendimiento ni para la pérdida de grasa porque no ayuda en absoluto
1: o pues solo si estuvieras reteniendo líquidos ¿verdad? o sea, prácticas de ciertas cosas Erróneas, ¿no? O sea, si tú quieres perder líquidos, adelante, hazlo, sí, sí, sí. se va a perder. Pero sí. si te dicen que es para perder grasa, pues es un error, ¿no? O sea,
3: Exactamente. Y no algo que no que contemplan es. muchas veces en la actividad física o en el deporte es la parte de la hidratación. El atleta necesita estar súper bien hidratado también para poder generar un rendimiento y una resistencia importante en lo que está realizando. También ya te denominamos algo en la parte de nutrición del deporte que se llama tasa de sudoración, precisamente lo que comenta... Eh, Javier, que debemos de monitorear cuánto suda la persona durante el ejercicio, durante el deporte, para saber cómo hidratar y cómo aumentar esa ingesta de líquidos para que la persona no se descompense. Oye, ¿cómo Entonces, se monitorea
4: en la natación si estás todo mojado?
3: Buena pregunta. <risa> yo considero, la verdad no estoy segura de cómo se monitorea, pero yo considero que se necesita que hacer como un pre, entonces al momento de que haces como el calentamiento, a lo mejor me imagino que deben de hacer un calentamiento fuera de agua uh -huh. entonces ahí ven el tipo de sudor para ver cuánta pérdida de agua tienes, uh -huh. realizas el deporte, se monitorea cuánto tiempo de deporte tienes y al momento de que sales necesitan hacer como otro tipo de actividad para poder monitorearlo, es lo que se me ocurre al instante okay, pero va. no estoy muy segura.
4: Igual la próxima sesión no lo se llevamos Tarea Vamos. y te lo traemos Que aquí estoy chocando los comentarios, nos desean éxito Muchísimas gracias y me mando saludos Litsi, fuiste mi estudiante Les platico, estuve dando clases de psicología Y ella era de mis mejores estudiantes Entonces. Saludos Litsi Muchas
1: gracias sí. por
3: vernos Muy bien Va. Oye Javi, ¿qué opinas de los suplementos? En el deporte
1: La suplementación, la suplementación es un tema
3: Muy Uf. complejo
1: Interminable, yo creo ¿Va? La suplementación, ¿qué es la suplementación, va? La suplementación yo creo que es englobarlo en una palabra tan pequeña como lo es suplementación. Este, entran demasiadas cosas, va, la suplementación existe la, pro, la proteína sintética, aminoácidos, diferentes productos creatina, que han traído. El creatina, L-carnitina, Imagina, in, interminables cantidad de, y de más. Sí, o sea, que en realidad ¿qué es mejor? Eh, comer pollo, comer una proteína, siempre va a ser mejor comer el pollo, ¿va? Siempre es mejor, lo entre más eh, natural sea lo que vas a consumir, es, este, es lo mejor, ¿va? Pero, ¿qué pasa? En, en, en el deporte hay veces que es difícil, ¿va? Es difícil este, tener esas ingestas, esos requerimientos que se que se necesitan, ¿Por qué? Porque todo lo basamos en una vida diaria, en el entrenamiento, en todo, ¿no? O sea, un ejemplo, si tú tienes que entrenar y tienes que tener un requerimiento que te saca cálculos de, no sé, ocho huevos o un kilo de pollo o sea, ahí es donde empieza en conflicto depende, lo natural con eso ¿no? depende
3: mucho del objetivo de la persona y del tipo de entrenamiento que quiere realizar principalmente, ¿por qué? porque no es lo mismo una persona que simplemente quiere mejorar su actividad física, mejorar su rendimiento, pero no está basado en un deporte en específico, a una persona que necesita tener un peso adecuado tener un porcentaje de grasa adecuado para su para su deporte, para su disciplina que necesita tener un cierto por decir, su entrenamiento es de cuatro horas a una persona que su entrenamiento es de dos horas, entonces entonces aquí es la pregunta que acaba de hacer Víctor. ¿Cómo debo saber qué tomar de suplemento? Pues precisamente es sacar tus requerimientos, saber toda tu rutina, saber tu desgaste energético, saber cuántas calorías necesita tu cuerpo para de ahí determinar si necesitas el apoyo, el suplemento, porque como comenta Javier, no te podemos dar un kilo de carne. Entonces necesitas ya tener como ese apoyo de lo sintético para que puedas lograr esos objetivos, pero siempre de la mano de un profesional de la salud, porque tenemos el típico chico que va al primer día al gimnasio se quiere acabar todos los aparatos y agarrar el suplemento de proteína como si fuera chocomil. Entonces, el exceso de proteína es muy dañino en el organismo. Te puede contribuir a un daño en riñón, un daño en hígado. Claro, hablamos de, de cantidades de frecuencia de consumo, no a todas las personas les va a pasar, pero sí necesitas monitorear la proteína de tus alimentos naturales y la sintética para poder cubrir tu requerimiento sin que te haga un daño en específico. Así
1: es, y lo mismo pasa, te podría pasar si comes carne, ¿eh? o sea, no es simplemente... Con un es, es un sí, claro. suplemento, es polvo el que me hizo daño, es, si tienes consumos elevados de proteína,
2: Del es más que eso, o sea, la,
1: la proteína es de lo que sea, si comes un millón de huevos, si comes kilos y kilos de carne, te va a dar absolutamente lo, el mismo daño que te va, que te va a elevar, sí, por eso es claro. importante, los suplementos son buenos para llegar, porque aparte también es, es en cuestión de economía, ¿eh? o sea comprar cierta cantidad de comida y hab habilitarlo con un, con un shot de proteína, o sea también te ayuda muchísimo, pero no es, no es magia y no es un sustituto, es un suplemento. Y... Tienes que comer y habilitarte con eso o sea, no hay es... otra
3: parte muy importante, la mayoría de las personas en el deporte piensa que la dieta debe estar basada en hiperproteica que tiene que tener mucha proteína cuando ni siquiera se necesita en la mayoría de los deportes tener una, una dieta hiperproteica la mayoría de los deportes necesitan más carbohidrato que proteína en la disciplina que están realizando wow. entonces no necesariamente se tiene que consumir niveles cargados de, de proteína para poder lograr tus requerimientos otra situación aquí, la grasa también los lípidos tienen que de manera natural y podemos meter este aguacate, podemos meter semillas. Cuando tú dices, no manches, una semilla me va a ayudar con el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Así
1: es, es un comentario, un comentario que tiene aquí. ¿Qué hay con los chochos? ¿Va? Los chochos a qué nos referimos para los que estén este, no estén acostumbrados a este término. Es este, los anabólicos o ciertos ciclos que se hacen para para ganancias musculares o ganancias de rendimiento, ¿va? Este, yo creo que ese tema, este, Ubaldo, te lo dejamos para próximos, próximos, síguenos comentando, igual, este, si en realidad tienes una duda en específico, este, mándanos mensaje en, en la página o en privado y ahí te estaremos contestando y próximamente vamos a resolver muchas, muchas dudas también sobre esto de, de los anabólicos y...
4: Ya y como más específicas, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar un montón de gente que va a tener una opinión sobre muchísimos temas, ¿no? Que es de ahí donde nacen los mitos, que es de ahí donde nacen estas prácticas que no sabemos de dónde salieron, pero que hay un montón de gente que por moda, que porque es que mira, esta persona que se ve bien chido lo hace, entonces yo también lo quiero hacer. Y que entonces, chin, a lo mejor nos estamos eh, afectando un poquito en la salud más que ayudando. Y que entonces, ¿cuál es la salida más fácil? Vayan con Hilda y vayan con Javier, <ríe> para que entonces en esta parte puedan estar asesorados profesionalmente, ¿no?
1: Claro que sí. Este, muy importante también, este, en la onda de la suplementación. Este, no es magia, no es magia. No piensen que, que como les digo, es como comer en polvito, se puede decir, uh -huh. pero no es comida. O sea, de ahí ya sabes que no te puedes basar en eso. Me ha No pasado... puedes
3: sustituir tu alimento por un suplemento. Exacto,
1: o sea, no, no puedes hacer eso. Me ha pasado que conoces a chicos y dices, oye, entonces. Si ahorita salgo de entrenar, me tengo que tomar proteína y ya, no, o sea, puede ser una para que complemente tu, tu alimentación tal cual, o sea, siempre tiene que ser este alimento y luego suplemento, o sea, por eso su nombre, ¿no? O sea, tal cual lo es engloban muy bien, pero, pero no lo es, ¿va? Yo creo que el, ¿qué te gusta? 80% de las personas que, que los consumen tal vez no lo necesitan, ¿va? Uh -huh. Necesitan más. Tener una buena alimentación que este suplemento, ¿va? ¿Es difícil? Sí, tal vez sí, porque es más fácil agarrar un bote, echarle polvito y echarle agua. Yo sé que es más difícil que pre preparar tu comida, pero tampoco es tan difícil preparar la comida, ¿va? Claro. Para eso Hilda nos va a ayudar también con algunas
3: recomendaciones. recomendaciones
1: para llegar a hacer esto que es nuestra vida más saludable, ¿no? Crear y adaptar un... un un régimen alimenticio que no sea pesado, ¿no? Que no sea pesado porque ya nos topamos con eso, hoy oh, otra vez pollito, ¡Ay, oh, otra vez latita de atún, pastel sí. de arroz, o sea, no, o sea... Es que sí. también
4: es disciplina, ¿no? Porque entonces nos vamos como por los sabores más agradables, pero también viendo que no son saludables, que nos van a hacer sentir mejor, que a lo mejor también nos van a dar más longevidad, oye, vale la pena, ¿no? O sí,
1: sea, exacto, o sea, ahí es lo que pasa cuando... Cuando dicen, ¿no? O sea, que empieza la obsesión cuando ves los resultados, pero tampoco es de ahí, ¿no? O sea, no es bueno obsesionar también con cierto Fíjate sí, que en ocasiones,
3: perdón, que este, en ocasiones lo que comentabas de que a veces suplen el, el suplemento alimenticio por el alimento, este, principalmente se concentran mucho en la parte de la proteína como ya lo habíamos comentado, y están consumiendo, tratando de cubrir sus porciones de grasa y sus porciones de proteína, pero de repente dejan la parte de la fibra a un lado. He tenido pacientes de verdad, que no comen nada de verduras y tienen un deporte, y no se están suplementando tampoco en esa parte de fibra y llegan y, oye, la fíjate, este tengo como cuatro días que no he ido al baño, y es como de oye, ¿pero qué está pasando? ¿Estás consumiendo tus porciones de verdura? No, pero estoy consumiendo la proteína del suplemento, estoy comiendo mis porciones de carne. Es que las verduras no las alcanzo a cocer o no las alcanzo y es como de, oye, pues si no estás cubriendo tu requerimiento de fibra, ¿cómo quieres lograr esa parte? Porque solamente se concentran en este tipo claro. de situaciones. ¿Sabes qué? ¿Qué Yo
1: creo que sería bueno que... Que, bueno, a mí me pasó que yo cuando este entrenas y comes, o sea, yo me pregunto siempre, ¿esto para qué es, no? si ¿Sí me explico? O sea, porque estamos acostumbrados a que si tu mamá te dice, cómete las verduras, dices, no, ¿por qué? Porque no me gustan. Pero tu mamá no te decía, cómetelas porque eh, con eso vas a tener mucha energía o es cómetela silla Vas
3: a ir a bien al ¿va? baño. Exacto,
1: o sea, no, no tiene que salabra. ser, hay muchas dudas de qué hace cada cosa, ¿no? O sea, claro. porque Hilda dice que es muy importante los carbohidratos, pero porque ellos te brindan la energía, ¿va? Ellos te dan la energía y hacer que la proteína se mueva, sin ellos no funcionan, ¿va?
3: Y precisamente como dices que no te explican, muchas personas relacionan la palabra carbohidrato con el pan, con las galletas, con esto, cuando en realidad hay algo que también es favorable, que se llama carbohidrato complejo, y tenemos la avena, el arroz, las pastas. Entonces, como dices, es falta de que en ocasiones no nos Exacto. explican Entonces, y sí, no sí. sabemos el concepto.
4: Y que estamos hablando de un montón de cosas que hay alrededor claro. de los deportes, que incluyen la alimentación, la parte de motivacional, la parte, eh, los mitos. Pero, igual, ¿qué les parece si sí vamos entrando también un poquito más en la variedad de deportes que existen? Para que entonces, claro. por ejemplo, nos puedan decir las personas que nos están escuchando de qué deporte quieren hablar más, ¿no? Y que entonces podemos checarlo en otra transmisión. Javier, ¿nos claro. platicas un poquito sobre esto?
1: Bueno, pues deportes, ¿cómo los podemos englobar para no hacerla muy larga, va? Para no hacerla muy larga, ¿qué les parece si los dejamos como deportes terrestres, deportes acuáticos y... No sé, eh. Aéreos. ¿Hay deportes aéreos. ¿Aéreos? Pues, sí, claro que sí, hay deportes aéreos, ¿por qué no? Este.
3: Saltar de un avión okay. es un deporte aéreo. extremo Saltar de un avión es un deporte aéreo.
1: Pues es para caer, ¿no? Imagino que sí. Pero Saltos de. Caes
3: con estilo.
4: Caes con
1: estilo. No, este... Estás
3: volando? <ríe> Estoy volando.
1: Claro, o sea, pero también hay deportes de ruedas, o sea, deportes de motor, claro, este. Claro. Claro, ¿no? O sea. Pre, pre, platíquenos qué, qué deportes practican este, para darles un poquito más de, de algo general que se acostumbra en ciertos deportes, ¿no? Un ejemplo, hablamos de los maratones. Se acostumbra a aventarte una pizza entera antes de una...
3: ¿De verdad? De una,
1: a mí me ha tocado, o sea, me ha tocado y checarlos y saber gente que rinde muy bien. O sea, obviamente ellos tienen sus... sus niveles calóricos muy muy establecidos porque son competidores ya internacionales. Y o que sea,
4: necesitan todo eso, ¿no?
1: Claro, o sea, son, son personas que hacen esas cargas que son abismales, o sea, gente que... Un mortal. Y no sí, lo los haría. ves
3: cómo comes y es de sí, cómo te sea. puedes acabar toda esa comida como precisamente en maratón, que exacto. normalmente eh, el somatotipo de esas personas es muy delgado exacto. y tú dices, pesa a lo mejor 65 kilos y cómo puede comer todo eso. O se come sea, ¿Mm? su peso en sí, comida, o sea. exacto.
1: Claro, es un ejemplo, no sé si llegaron a ver el, este esta nota de, de la dieta de Michael Phelps. No, ¿no? Michael Phelps, no sé si lo ubiquen el sí, medallista el... de ah, todas me las hizo... categorías en las que se inscribió de aquellos Juegos Olímpicos, pues comía kilos y kilos de comida para entrenar y, o sea, su requerimiento, su, su sistema, o sea, todo, sacaban conclusiones de que él quema más calorías sentado viendo la televisión que cualquier persona haciendo la actividad más vigorosa que puedas hacer. O sea, y ahí te das cuenta de qué gama estás, ¿no? O sea... Que estamos hablando de perros o de pollos, o sea.
3: Un simple mortal aumenta la grasa en esa sentada de sí, la tele.
1: Wow. Sí, o sea, aunque Super no comas nada. Hueles un taco sí. y ya subiste de peso, o sea. Sí, o sea. Rayas. Ok, aquí Víctor Manuel. Habla de los Chochitos Naturistas, va también podemos hablar de ellos. <risa>
4: en otra sesión. En otra
1: sesión. <risa> chochitos naturistas, okay. ¿va?
4: Va. que igual como ya también para ir cerrando en esta parte, ¿qué, ¿qué les parece si compartimos un poquito con qué nos vamos el día de hoy?
1: Claro. Bueno, este a mí con lo que me gustaría que nos fuéramos es este tratar de indagar un poquito más en todos los en todos los rubros que, que nos topemos, ¿ok? Si tú estás este, entrenando algún deporte o intentando entrenar algún deporte, este, no te exijas tanto uh, porque muchas veces las personas que van dicen, no quiero el gimnasio o no quiero ir a, a entrenar porque Me van no a sé. Ver. Porque no sé y voy empezando y ya hacen más cosas. Ve paso a pasito, la constancia es lo que te va a dar la meta uh -huh. y lo mismo con la comida. O sea, no precisamente tal vez irte este ya una dieta súper estricta para crear, ir perdiendo kilos y kilos, o no sea, se tú puedes nunca. ir con tu con tu nutriólogo y porque normalmente llega no sé si te ha pasado que llegan y te dicen, ¿sabes qué? quiero bajar cinco mil kilos en dos para meses la semana, porque la, porque es la boda de ya bien o sea, no lo ideal sería llegar y, ¿sabes qué? Me gusta como como, pero quiero empezar a cambiarlo, ¿va? Sí. Ella de antemano te lo va a cambiar, o sea, te va a ayudar y te va a orientar a que sea lo mismo con, con la onda de, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de todo. Traten de ir a hacerlo. Sí, o sea, no no digo de la psicología, sino no, con nosotros mismos, ¿va? O sea, no no nada más vamos a hablar de nuestros nuestros ámbitos, ya próximamente vamos a tener otros invitados y este ir con eso, ¿no? Paso a paso cambiando nuestro estilo de vida para hacerlo mejor, no Ajá. para empeorarlo, sino para hacerlo sí, sí, mejor sí.
3: yo me quedo chicos con que nunca es tarde, así tengas la edad que tengas, y si tienes la disposición el ánimo, las ganas este, haces esa actividad que te gusta sal, eh, no sé si te quieres meter a algún deporte y de verdad no eres hashtag, me duele la rodilla, adelante, lo puedes hacer, así tengas <risas> si 50 eres, años también. también si llevaste una alimentación no muy adecuada, ya pases una enfermedad puedes tener una mejor calidad de vida si te empiezas a alimentar de mejor manera y no quedarte con la idea de, de algo me he de morir. Uh -huh. Entonces, es muy importante que si tienes ganas y si lo quieres implementar, nunca es tarde. Igual también, si tienes algunos tabús de repente de qué va a decir la gente si voy a terapia, pues yo digo que debes de pensar en ti y en tu bienestar y adelante.
4: Sí, claro, que a veces vemos también esta parte de la terapia como algo para salir de una enfermedad o salir de un problema que son mitos, me gustaría hablar en una sesión de eso, pero que entonces, por ejemplo en esta parte de los deportes, la terapia es muy muy útil, hay psicología del deporte los deportistas tienen que estar ahí porque entonces chin, me pasó esto y tengo que seguir al tanto, o chin es que también para mí es importante la salud o me acaban de diagnosticar diabetes me acaban de diagnosticar una enfermedad y tengo que cuidarla pero no sé cómo pero sí quiero hacerlo, ¿no? entonces en este chin, ¿cómo le hago? Eh, ¿qué tengo que hacer primero? El el enojo, la frustración, el miedo entonces todo esto son cosas que también podemos trabajar y que entonces no es algo que, que sea porque estás loco, ¿no? sino porque quieres cuidar tu salud física, mental y social que entonces poco a poco podemos ir haciendo lo que decías hace rato de la escalera, el visualizarnos hacia dónde claro. vamos con pequeños pasos, siempre y cuando también tengamos en cuenta que, pues, oye, para todos creo que la salud es importante, no es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos deja compartir tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, entonces poco a poco podemos ir generando hábitos, generando más cosas. Que bueno, entonces para cerrar el día de hoy también quisiera recordarles como también, bueno, avisarles que todos estos videos quedan para que puedan ver la retransmisión, por si no nos pudiste escuchar por si, sí. chin, algo que dijimos, le queda súper bien que lo escuche tu amigo, compárteselo, y pronto también ya vamos a estar en Spotify, entonces a lo mejor, chin, en Facebook como queda medio flojerita, o gasta muchos datos, bueno, también lo vas a poder escuchar mientras estás haciendo qué hacer, mientras estás yendo a bailar, para que entonces puedas estar al tanto de todo lo que estamos aquí hablando.
3: Muy bien chicos, pues esperamos la siguiente emisión, el miércoles mismo horario 9pm, más temas de interés en área de salud, no se les olvide por favor si no han pasado a darle un super like a la página de salud para ti y a nuestras redes personales, la mía la encuentran en Facebook como Nutrióloga Hilda Nares, en Instagram como Nut H. Nares y mis compañeros como
1: Javier Domínguez Valle en Facebook y en Instagram como javi duro con X al principio.
3: Ok, a mí me encuentra como
4: on my mm, mente propia en inglés, pero en vez de o con cero.
3: Ya. Yeah. Nos vemos, chicos. Favor de compartir y síganos el siguiente miércoles. Sí, Buenas no. noches. Bye. Y
1: no olviden intentarlo.
3: Nunca es tarde.
0: Oscura a poetas cobardes les mete paura, sin embargo cuando viene